0: Anno 2068. Il tragico incidente che travolge l'aereo suborbitale al Nair 8 catalizza l'attenzione pubblica sui rifiuti cosmici in orbita intorno al pianeta: i detriti spaziali. Satelliti artificiali abbandonati, serbatoi scaricati nello spazio dagli shuttle, rifiuti prodotti durante la costruzione di stazioni spaziali. Detriti di tutte le forme e dimensioni, viaggiano intorno alla Terra alla velocità di 8 km al secondo se uno di essi dovesse colpire una nave spaziale il risultato sarebbe un altro terribile incidente e così per impedire che si ripetano tragedie simili e consentire lo sviluppo della tecnologia aerospaziale è diventato necessario eliminare questi detriti noi vi racconteremo la storia di persone che vivono in questa era Buongiorno, radioascoltatori. Sono Eloise. Questa è la nuovissima rubrica Death Notes. E l'anime di oggi è Planet ES, o Planetes per i slessici come me. Ma prima di bombardarmi di informazioni a raffica, vai con la sigla. 5 anni è io non li ho mai visti! Io Ormai è sicuro che il Death Note. funziona davvero! E rieccoci qui! Dunque, Death Note è una rubrica che si occuperà di recensire. Anime e più nello specifico di recensire le colonne sonore degli anime. Ovviamente questo rimanendo a stretto contatto con il tema della puntatona, che in questo caso è lo sviluppo sostenibile. Dunque, quando ho saputo che il tema sarebbe appunto stato lo sviluppo sostenibile, sono andata un po' in panico perché mi dico come faccio a trovare un anime il cui soggetto, se non quello principale, almeno secondario, sia lo sviluppo sostenibile insomma non ce ne sono però stai lì che pensa e ci ripensa e alla fine mi viene l'illuminazione e decido di parlarvi di Planet ES questo anime di categoria A maiuscola che però non conosce nessuno non ha avuto un grande impatto commerciale non ho ancora capito perché in realtà ma pazienza parliamo ora della trama che è la cosa fondamentale Dunque, la nostra storia inizia con una ragazza Si chiama Tanabe Ed è appena stata assunta alla Technora Corporation Un'azienda che ha la sua sede centrale nello spazio È già, in una stazione spaziale che orbita intorno alla Terra È stata assegnata alla sezione detriti E a questo punto la domanda è abbastanza logica Ma che cos'è sta cavolo di sezione detriti? Ebbene, dovete sapere che Negli anni 2070 e giù di lì, la Terra è circondata, e letteralmente è circondata da detriti che le orbitano intorno. Una visione abbastanza macabra e triste del nostro futuro, ma che in realtà non è neanche così lontana dalla verità. Ebbene, la sezione detriti si occupa dello smaltimento, cioè del recupero e dello smaltimento di questi detriti che orbitano intorno al nostro pianeta blu. Questo perché? Perché uno si può dire, vabbè, ma chi se ne frega, lasciali lì. E invece è fondamentale recuperarli, poiché questi detriti si muovono a una velocità esorbitante. E questo, per le leggi della fisica, comporta che anche se la loro massa è minuscola, possono arrecare davvero dei seri danni a qualunque oggetto che vola in orbita, come per esempio una nave spaziale o una stazione spaziale. Quindi il compito della nostra protagonista sarà raccogliere e smaltire rifiuti spaziali. Che trama emozionante, è vero? Vabbè. Dunque, arrivata nella sezione detriti della Technora Corporation, Tanabe incontra l'astronauta Achi Taoshino. Oshino. Lui è già un raccogli detriti da molto tempo, da diversi anni, e il suo sogno nel cassetto è comperarsi un'astronave con la quale arrivare fino a Giove. Ovviamente, questo non è possibile perché il lavoro è sottopagato. La sezione detriti viene anche chiamata la mezza sezione perché a metà degli impiegati che le servirebbero e questi impiegati sono pagati la metà di quello che dovrebbero essere pagati. Quindi, morale della favola, ci sono questi due astronauti. Scusate, il giapponese è difficile. Hashirota, Oshino e Tanabe che affrontano peripezie varie, raccolgono detriti, eccetera, eccetera, no? E questa è in generale la trama. Ok, ammetto che raccontata così non è particolarmente emozionante e sembra davvero noiosa, però, come vi ho detto, questo anime viene considerato di categoria A. È un anime proprio con la A maiuscola e nonostante appunto questa trama evidentemente non molto movimentata in realtà non risulta affatto noioso io l'ho guardato tutto d'un fiato e non mi sono annoiata neanche per un minuto quindi ve lo consiglio davvero caldamente ma bando alle ciance passiamo all'apice ovvero la colonna sonora Se questo anime è un capolavoro, sicuramente lo si deve anche, almeno un po', alla colonna sonora, che si divide, diciamo, in due categorie di tracce. La prima categoria, che grazie al cielo rappresenta circa il 5% della musica, ecco, è infernale. Sono un po' come quei loop di garage band che tu metti e rimetti e li ascolti per 5 minuti di seguito e già entri in uno stato di trance dove dubiti della tua personalità e pensi che morirai. Ecco, qualcosa del genere. Ora, non è per essere particolarmente malvagia nel criticarli, però è davvero un po' bruttino. E sono quelle tracce che vengono usate come sottofondo alla vita quotidiana sulla stazione spaziale Tecnora. Grazie al cielo i nostri protagonisti appunto non non restano così tanto alla casa base diciamo, ma escono, se ne vanno a zonzo per lo spazio. Ed è qui signore e signori che arriva la seconda categoria, il massimo, quella che io chiamo musica epica barra siderale. Quella musica da film epico, battaglie, sangue, morti, eccetera, mischiata a quella musica che sentiamo per esempio in film come Gravity o Interstellar, molto anche elettronica e che ti fa proprio percepire il nulla dell'universo. Ebbene, l'unione di queste due, insomma, diciamo, sì, chiamiamole categorie musicali, si fondono per creare la colonna sonora di questo anime di primissima categoria e lo sottolineerò ancora per 20.000 volte che è di primissima categoria per incitarvi al- a guardarlo. Si tratta di musica che ovviamente non è paragonabile ai compositori grandi come Ennio Morricone o Hans Zimmer o Thomas Bergersen, però devo dire che sono davvero eccezionali e soprattutto sono azzeccate perché è davvero importante quando si unisce una traccia video con una traccia audio che le cose vadano in armonia sintonia e questo lo fa alla perfezione questo anime è in perfetta sintonia con la propria colonna sonora ed è anche per questo che è un piccolo capolavoro anzi, non è poi così piccolo è proprio un capolavoro dunque detto ciò La rubrica terminerebbe qui. Io vi consiglio di cuore davvero di guardarvi quest'anime che è la fine del mondo. Se volete anche leggervi il manga, ben venga, solo che ve lo dico è abbastanza raro, difficile da trovare e costa anche abbastanza. Io dico che già guardare l'anime è una buona cosa. Quindi, da Eloise è tutto, Death Notes torna il mese prossimo, linea allo studio. Ciao ciao!